0: damit sind die 100 Folgen voll. Herzlich willkommen zum Unternehmerfreund. Es ist soweit. Ähm, nach circa zwei Jahren und kaum einer Pause bei den Aufnahmen, jede Woche freitags, anfänglich jede Woche dienstags glaube ich, so war es, ähm, bringe ich euch jetzt Sachen näher, die mir auffallen im Bereich Marketing, Vertrieb, Unternehmensführung, Unternehmensentwicklung und so weiter und so fort. Und Heute haben wir die 100. Folge voll und deshalb habe ich gesagt, okay, ich mache eine kurze, besondere Folge und werde dann ab sofort zunächst mal in die Sommerpause gehen, um danach das gesamte Konzept ein bisschen zu ändern, allerdings nicht von den Inhalten, sondern einfach von der Häufigkeit des Sendens. Das heißt, ich werde mich von dieser Freitagsroutine verabschieden und eventuell zweimal die Woche senden, vielleicht aber auch nur alle 14 Tage oder alle drei Wochen mal, je nachdem, wie mir die Themen so zufliegen, weil ich einfach festgestellt habe, dass es für mich einfacher ist, wenn ich ein Thema habe und es direkt einsprechen kann, als wenn ich dann immer es einspreche, um es dann am Freitag zu senden. Und im Laufe der letzten 100 Folgen hat man natürlich oder habe ich natürlich auch eine entsprechende Entwicklung, was diese Podcast-Aufnahmen und die Themenwahl angeht, durchgemacht und es sind auch einige Fragen auf mich zugekommen oder an mich herangetragen worden und einige davon habe ich mir heute mal rausgesucht. Es sind insgesamt vier oder fünf mhm. Stück und die wollte ich heute gerne mal mit euch durchgehen beziehungsweise für euch beantworten. Und vielleicht hat ja darüber der ein oder andere wiederum neue Fragen, die ich dann gerne mit euch die nächsten Male beziehungsweise nach der Sommerpause erörtern möchte, äh, die Allererste Frage, die eigentlich tatsächlich relativ häufig kommt, äh, gar nicht so sehr per E-Mail, sondern eher im persönlichen Dialog, wenn jemand sagt, ach Mensch, du machst doch der Pod den Podcast und so, ist ja alles okay. Der fragt, warum ich überhaupt den Podcast mache, also warum Medium Podcast, macht doch jetzt irgendwie jeder. Warum du denn jetzt auch? Und dazu kann ich eigentlich nur sagen, ich finde es ein sehr spannendes Medium, weil ich als Berater oder als Unternehmer ähm, vielleicht auch als so eine Art Coach ja tatsächlich immer über das Wort komme. Das heißt, das gesprochene Wort ist für mich mein wichtigstes Einsatzmedium und da ist natürlich der Podcast eine wunderbare Möglichkeit, um Themen in verkürzter, knapper Form einfach jemandem anderen weiterzugeben. Natürlich ist das kostenfrei und ich verdiene damit auch nichts. Ich habe keine Werbepartner, dafür hören es auch zu wenig Leute. Das wäre hier im Übrigen die nächste Frage direkt. Ähm, und von daher, ähm, ja, ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht und weil ich diese Themen dann entsprechend per Podcast relativ schnell einer Brei einem breiten Medium oder einem, einem breiten Publikum zur Verfügung stellen kann. Die Frage ist dann tatsächlich die nächste, wie viele Leute hören dann eigentlich deinen Podcast? Da kann ich euch sagen, das ist tatsächlich sehr wellenförmig und das ist auch so, dass ich, das, dass ich damit gar nicht nicht gerechnet hatte. Aber äh, anfänglich war es so, dass ungefähr 20, 30 Personen den Podcast kontinuierlich gehört haben. Das ist bei einigen Folgen heute immer noch so. Aber viele, die dann neu dazukommen, hören auch die älteren Folgen, sodass man gar nicht sagen kann, dass eine Folge dann 30, 35, 40 Mal gehört wurde. Sondern ich habe mittlerweile auch Folgen, die 100 oder 120 Mal oder auch 140 Mal gespielt wurden. Also meistens irgendwelche krummen oder wie auch immer Zahlen. Ähm, das heißt, das wächst ja mit der Zeit. Also alte Folgen altern ja nicht unbedingt schlecht, sondern sie bleiben ja aktuell und präsent. Und so sind zum Beispiel meine Corona-Specials sehr häufig äh, angeklickt worden und gehört worden, während andere Themen wahrscheinlich für einige Leute dann nicht so interessant sind oder auch einfach von mir nicht gut äh, dargeboten oder aufbereitet wurden. Und dann waren es vielleicht auch nur 30 oder 35 Hörer. Aber im Schnitt würde ich so sagen, liege ich derzeit bei 50, 60 Hörern, wenn man es so über einen Monat verteilt pro Folge. Und dann eben Tendenz wachsend, wenn ältere Folgen dazukommen. Woher nimmst du deine Themen? Das ist eine Frage, die auch relativ oft kommt. Und da muss man ganz klar sagen, die entstammen tatsächlich einfach der täglichen Praxis der Beratung. Also, ich sitze tatsächlich da in einem Termin, in einem Termin und mir fallen dann Dinge auf, die, von denen ich denke, dass sie auch andere Leute interessieren könnten. Und dann mache ich das Thema drumherum, weil ich es sozusagen am Tag vorher in einem Termin gehabt habe. Und wenn mich Dinge zum Beispiel in einem Termin geärgert haben und ich sie in einer anderen Form nochmal erzählen oder erklären möchte, vielleicht eben auch einem breiten Publikum äh, darstellen möchte, dann versuche ich einfach dieses Thema nochmal von einer anderen Seite zu beleuchten oder meine Meinung dann einfach nochmal mit Nachdruck äh, durchzubringen, in der Hoffnung, dass eben nicht nur der Kunde, den ich an dem Tag hatte, das gefällt oder es vielleicht auch nochmal hört, mit anderen Worten dann natürlich, sondern dass auch jemand anders vielleicht gerade vor dem Problem sitzt und sagt, ach guck mal, das passt ja ganz gut, Thema Krankenversicherung, wie berechnet sich sowas eigentlich, brauche ich das, brauche ich irgendwelche blöden anderen Versicherungen, was macht ein Steuerberater eigentlich, warum glaube ich, dass ein Steuerberater von Betriebswirtschaft nicht viel Ahnung hat oder eigentlich der Falsche ist, weil er eben der Berater der Steuern ist, sowas alles. Da habe ich ganz oft Kunden, die einfach mit der falschen Wahrnehmung zu mir kommen. Nächste Frage, die ab und zu kommt, ist, wie oft ich meine Aufnahmen probe. Da kann ich ganz klar sagen, bisher gab es nur eine Folge, die ich komplett neu aufnehmen musste. Und das habe ich dann auch, glaube ich, in der Folge, die ich dann nochmal neu aufgenommen habe, auch genauso erwähnt. Ich probe das nicht, sondern ich schalte das Mikro an, lege los mit meinen Texten und das Einzige, was ich ab und zu rausschneide, das sind viele Äs oder Mms oder wenn zum Beispiel das Telefon geklingelt hat, dass ich dann sage, okay, jetzt mache ich hier einen Cut und mache danach weiter. Es gibt also kein Script in irgendeiner Form, sondern das Thema habe ich im Kopf, schalte auf Aufnahme, Labe es sozusagen runter und höre es mir danach nochmal an und dann lade ich es auch tatsächlich direkt hoch. Das heißt, bei mir gibt es keine Redaktion oder eine redaktionelle Aufbereitung, sondern es ist tatsächlich live on tape. In dem Moment, wo ich es reinspreche und fertig mache, kommen die Jingles vorne und hinten dabei, also das Intro und das Outro und dann lade ich es bei Anchor hoch und dann sage ich, wann es dann auf Sendung bringen soll. Dann habe ich Fragen bekommen oder zwei Fragen noch, die vielleicht ganz interessant sind, weil es eigentlich zu dem Berufsbild oder zu meinem Berufsbild ganz gut passt. Ich ich bin ja irgendwie so ein Crossover-Typ und würde mich ja auch tatsächlich als, als Unternehmer mittlerweile bezeichnen, aber eben auch als Berater, wobei ich das Wort, das wisst ihr vielleicht, nicht ganz so gerne mag. Ähm, deshalb ja auch diese öffentliche Bestellung und Vereidigung, weil man das eben nicht so einfach kopieren kann, sondern weil da eben entsprechendes Know-how mit Fortbildung auch dahinter liegt und eben auch das Studium als Basis. Äh, aber die Frage ist tatsächlich, okay, du bist Unternehmensberater und Unternehmer, wie viele Kunden betreust du denn eigentlich? Und das möchte ich gerne aufteilen, die Antwort. Das schwankt tatsächlich sehr stark, aber ich würde sagen, im Mittel sind es so zwischen fünf und acht Kunden, die ich gleichzeitig betreue. Mehr würde aber auch nicht gehen. Also äh, wenn ich fünf Projekte habe, die größer sind, dann ist das wirklich schon das Maximum. Und wenn ich acht kleinere Projekte habe oder so ein bisschen durchmischt habe, dann, ähm, dann ist das auch schon echt viel, weil man sich natürlich wirklich immer mit den Themen des Kunden auseinandersetzt und viele haben dann auch einen Zeitdruck, den sie mir natürlich dann auch wieder zurückgeben und das bedeutet, dass ich für einige Projekte gar nicht so viel Zeit habe und die dann wirklich durchpressen muss und wenn ich dann zu viele Kunden hätte, dann würde das nicht funktionieren. Und diese fünf bis acht Kunden, derzeit zum Beispiel ist es ein bisschen mehr wieder, also ich würde sagen, derzeit sind es sieben oder acht, auch teilweise größere Projekte, auch Unternehmensbewertungen, die gliedern sich in folgende Bereiche. Also das eine sagte ich gerade schon, das ist der Bereich Unternehmensbewertung. Derzeit habe ich aber auch zwei Existenzgründer, zwei Gerichtsgutachten, die noch gemacht werden müssen, wo auch Stellungnahmen geschrieben werden müssen fürs Gericht oder für die Kläger oder Beklagtenseite. Und was hatte ich gerade gesagt? Achso, und zum Beispiel Beratung zum Bereich Digitalisierung, Webseitenaufbau und ähm, ja, zum Beispiel jetzt im Bereich Corona-Hilfen, wie es weitergeht. Sanierung gehört auch dazu. Da habe ich derzeit ein Projekt. Ja, und die laufen dann sofort. Insgesamt würde ich sagen, habe ich im Laufe der letzten 18 Jahre einen Kundenstamm von ungefähr 100 Kunden, vielleicht 120 Kunden aufgebaut. Das schwankt auch immer ein bisschen, denn äh, Kunden, die zum Beispiel ein Gerichtsgutachten äh, in Auftrag geben, also Gerichte, kommen natürlich nicht mit dem gleichen Fall nochmal. Das ist sehr ungewöhnlich. Aber wenn Kunden betreut werden und sie sehr zufrieden sind, dann kommen sie in der Regel nach äh, ein, zwei Jahren durchaus auch mal wieder, wenn sie sagen, okay, jetzt habe ich ein anderes Thema. Du hast mir doch damals geholfen, das hat doch ganz gut geklappt. Ich habe dich wieder auf dem Schirm, kannst du mir jetzt auch nochmal helfen? Also insgesamt vielleicht 100, 120 Kunden. Das bitte nicht verwechseln mit unserem Buchhaltungsbüro, was meine Lebensgefährtin und ich noch äh, führen. Äh, da ist die Kundenanzahl natürlich gänzlich anders, weil das ja äh, wiederholende Kunden sind, die jeden Monat äh, da sind. Und dann habe ich hier noch eine Frage, die freute mich im Grunde am meisten, denn da wurde gefragt, okay, du hast jetzt hier immer deine verschiedenen Themen und manchmal bist du sehr emotional, was ärgert dich denn persönlich am meisten in deinem Unternehmen oder in deinen Unternehmen? Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, weil mich tatsächlich viele Dinge ärgern äh, und ich auch tatsächlich gemerkt habe in den letzten Jahren, dass ich durchaus ein Kontrolltyp bin und viele Dinge in meinem Umfeld kontrollieren möchte oder soweit kontrollieren möchte, wie es geht, ohne jetzt Mitarbeiter dabei einzuschränken. den lasse ich tatsächlich extrem viele Freiheiten und sage, ihr regelt das schon. Aber mir ist aufgefallen, dass Dinge, die mich tatsächlich sehr, sehr doll ärgern, ähm, Leute sind oder äh, ein Umgang mit Menschen ist, die nur problemorientiert denken. Also wenn irgendetwas auftaucht, dass dann Menschen auf mich zukommen, die nur sagen, ja, das geht aber nicht, weil und wer ist schuld dran und was machen wir äh, vielleicht, ähm, damit dieses Problem nicht mehr funktioniert, aber das wäre fast schon zu weit gedacht. Also diese Problemschleife, die nervt mich schon extrem, wenn Leute immer nur den Schuldigen suchen und immer nur wieder um dieses Problem referieren, was sie dort haben, aber nicht lösungsorientiert denken. Und das ist etwas, das habe ich mir in den letzten 20 Jahren, glaube ich, angeeignet, auch aus, aus eigener Erfahrung, dass man eben mit, dem anderen, mit der anderen Denkweise nicht weiterkommt. Ich bin, glaube ich, extrem lösungsorientiert und wenn die Lösung eben auch bedeutet, dass man etwas wegwerfen muss und wegschmeißen muss oder vergessen muss oder auch vielleicht einen Verlust nehmen muss, dann ist das so, aber es ist eben auch eine Lösung. Und ich denke nicht zu sehr in der Vergangenheit über das Problem, sondern ich denke eher an die Zukunft, an die Lösung und damit bin ich bisher so, sehr gut gefahren und das sind tatsächlich Dinge, die mich ärgern, wenn Menschen dann nicht mit auf diesen Zug aufspringen, sondern immer wieder in der Vergangenheit bleiben und immer wieder sagen, ja, aber ich kann ja nicht, weil, also damit verbunden ist dann diese Opferhaltung gerne und damit ist eben ein sehr hohes Problembewusstsein behaftet und das ärgert mich schon sehr und das finde ich auch total unsinnig. Ja, okay. Das waren für heute einige private oder unternehmerische Einblicke, sowohl in den Podcast als auch in meine tägliche Arbeit. Ich gehe jetzt ein bisschen in die Sommerpause. Wie gesagt, ich habe ganz gut zu tun und muss mich da ein bisschen konzentrieren und meine Kräfte bündeln. Mein Akku hat ja auch noch 100%. Prozent und nach den Sommerferien würde ich das dann gerne so regeln, dass ihr durch das Abo immer informiert werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Das heißt, bitte ähm, wie es so schön bei TikTok heißt, macht das Plutz weg und das Herzchen rot. In meinem Fall ist es so, abonniert mich, ähm, damit ihr, egal wo, bei Spotify oder auch bei, bei ähm, ja, jedem anderen Podcast-Anbieter, dass ihr einfach keine Folge verpasst, wenn wieder etwas rauskommt. Denn es kann sein, dass die dann beim nächsten Mal nach den Sommerferien nicht auf den Freitag kommt, sondern vielleicht auf den Dienstagmittag oder auf den Mittwochnachmittag. Je nachdem, wie es dann eben in mein Zeitmanagement passt und so wie auch gerade die Themen liegen und fallen. Bis dahin, vielen Dank für diese, erste, für diese ersten 100 Folgen. Es hat mir bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auf die nächsten 100 Folgen, vielleicht baue ich noch eine neue Staffel dazu. Mal gucken, wie das geht und wie das funktioniert. Mein Name ist Patrick Stöbe und immer dran denken, die Berater sind Punkt mit.